0: Meu querido, estamos vivendo um tempo dificílimo. O coronavírus chegou, o Covid-19, e chegou para assustar as pessoas. Na verdade, nós temos dois, dois vírus hoje. O primeiro é o vírus desta gripe, dessa pneumonia, o coronavírus. Mas nós temos o um segundo vírus hoje, o vírus do medo. Eu não sei quem mata mais. Porque uma pessoa com medo, ela não se desafia. Uma pessoa com medo, ela não sonha. Uma pessoa com medo, ela se abate. Uma pessoa com medo, ela tem menos resistências imunológicas. Uma pessoa com medo, ela entra em depressão. E aí, não morre do vírus, mas morre de medo. Hoje, nós precisamos ouvir a frase do Senhor. Não temas, não temas, Deus está conosco. E quero te falar uma coisa no meio dessa luta toda que a gente está vivendo com o coronavírus, nós estamos aprendendo muita coisa. Nós estamos aprendendo coisa demais. Pastor, o senhor está tão empolgado, parece até que o coronavírus é ruim. Não, eu estou reconhecendo, o coronavírus é um momento dificílimo. Nunca na nossa história, nas nossas vidas, nós vivemos o que nós estamos vivendo agora. Não, pastor, já tivemos epidemias anteriores, é, mas nunca tivemos epidemias com um avião para lá e para cá o tempo inteiro como agora. Com gente indo para um país, indo para o outro. Agora há pouco tivemos o carnaval aqui, estava cheio de gente da China, cheio de gente é, da Europa, aqui no nosso país. Segunda questão é que nunca tivemos uma epidemia em que as notícias corriam tão rapidamente. A gente sabe quantas pessoas morreram ontem na Itália, nós sabemos quantas pessoas estão infec infectadas nos Estados Unidos, nós sabemos quantas pessoas tem o coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, nós estamos mais alarmados. Nunca tivemos uma situação dessa. Nunca mais o mundo será o mesmo depois do coronavírus. Mas eu estou aprendendo umas coisas boas com isso tudo. eu queria compartilhar com você. Uma delas, uma delas é que o nosso ritmo de vida pode ser mais calmo, pode ser mais lento. Está todo mundo em casa agora, senão fica contaminado. Por que, que a gente tinha que ficar na rua o tempo inteiro trabalhando, lutando, o tempo inteiro agindo? Por que, que tinha que sair para comer fora tantas vezes? Por que, que a gente não podia ter uma vida um pouco mais tranquila, mais caseira? Essa é uma lição que a gente está aprendendo agora. Uma outra lição muito interessante é que a gente não passava mais tempo com família porque não priorizava isso. É, porque agora é obrigado a ficar dentro de casa e aí eu estava hoje montando lá um quebra-cabeça junto com o meu filho. A gente junta ali, montando um quebra-cabeça. Quantos anos que eu não faço isso com o meu filho? Quanto tempo que eu não faço isso? Quanto tempo que o marido e a mulher não estão paradinhos ali para curtir um filminho só os dois, deitado na cama, liga a televisão, vendo um filminho ali os dois? Quanto tempo? Quanto tempo que a gente não almoça junto, não janta junto, não lancha junto? Quanto tempo que não vai marido, mulher, todo mundo para a cozinha e todo mundo faz uma comida a três, a quatro, a cinco mãos. Várias pessoas ajudando. Bem, família é prioridade. Eu espero que depois do coronavírus, a gente continue entendendo que ficar mais tempo em casa com a família é importante. Uma outra lição muito, muito legal que a gente está aprendendo é que a gente não tem vida devocional porque a gente não quer. É, porque não quer. Porque agora o pessoal está ficando em casa, está escutando o louvor, está ficando em casa, está orando, está ficando em casa, está buscando a Deus, está ficando em casa, está buscando não apenas falar, mas ouvir Deus, ficando quietinho, dizendo, Deus, fala comigo, fala comigo, Senhor, quero ouvir a Tua voz. Se a gente não tem uma vida íntima de Deus, para ver os milagres que uma vida íntima garante, para ver os milagres que a nossa oração vai empreender, é porque a gente não quer porque se a gente quisesse, a gente lê a Bíblia toda, todo ano. A gente orava demais. A gente passava tempo com Deus. Isso aí é para fazer as coisas muito mais animado, muito mais preso àquilo que o Senhor espera de nós. Mas tem uma quarta lição muito interessante. É que nós não temos o menor controle sobre o nosso amanhã. Ainda que a gente tenha dinheiro, tenha uma família legal, ainda que a gente tenha é, tecnologia, a verdade é uma só. Ninguém sabe o seu amanhã. Eu não sei se eu estou contaminado do coronavírus. Eu cheguei da Europa ontem. Eu não sei. Eu não sei se tem alguém perto que está contaminado. Eu não sei se eu vou me contaminar. Ninguém sabe o amanhã. Ninguém sabe qual vai ser o impacto dessa doença sobre a família. Se o ente querido vai morrer ou não. Lá na Itália um monte de gente está enterrando seus velhinhos, seus avós, seus avós. Está todo mundo chorando lá. Nunca mais essa família será a mesma. Então... Que história é essa de confiar nos bens, confiar no dinheiro, confiar na saúde, tem gente que fala assim: "Não, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho tudo". Não tem tudo. Não tem tudo. Porque ainda que você tenha amigos, dinheiro, saúde, de uma hora para outra, olha aí, ó. Olha que insegurança. Eu cheguei no aeroporto de Lisboa semana passada e eu fui lá para tentar antecipar minha passagem de retorno ao Brasil. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila na rua de gente que estava querendo embarcar e não tinha como embarcar e estava tentando reagendar o seu voo de volta ao Brasil e tinha uma fila lá enorme de sete horas de duração. Tem gente que já não tem mais dinheiro, o cartão já se esgotou e não consegue voltar para o seu país de origem. Que coisa tremenda! A gente não tem domínio de tudo, não! Acorde o seu dinheiro, sua família, seus bens, seus diplomas... Não garante o seu futuro, mas tem mais uma coisa interessante que eu tô aprendendo: é que a gente é mais fraco que a gente imagina. Como a gente é fraco? Fraco mesmo num belo dia, tá forte num belo dia, tá animado num belo dia, tá empreendendo, tá sonhando. No dia seguinte, tem um monte de gente que tá dentro de casa, tá dentro de casa desesperado, tá dentro de casa em depressão. No outro dia, tem um monte de gente que está lá no hospital. E o coronavírus não pegou só a gente que não tem dinheiro, só a gente que a gente acha que mora em condições precárias, não. Pegou gente famosa, pegou gente rica, pegou empresário, pegou líder do governo, pegou, pegou é, influência digital, pegou de tudo, pegou líder de nação. É, é assim infelizmente, nós somos mais frágeis que nós imaginávamos. Eu não estou querendo dizer com isso que não há nenhuma grandeza em nós, que não há nenhuma coisa bela em nós, que nós não temos dons, talentos, habilidades. Temos, mas nada disso garante o nosso sucesso. E aí eu percebo uma sexta coisa. Eu percebo que a gente precisa mais de Deus que a gente imagina. A gente precisa mais de Deus que a gente imagina. A gente às vezes não busca a Deus na intensidade devida, porque a gente acha assim, ah, minha vida está sob controle. Se uma hora apertar a coisa, eu busco a Deus de novo. No fundo, no fundo, é isso que a gente faz. A gente só procura a Deus quando a peteca cai. Só quando a coisa está feia. Mas quando está tudo bem, dinheiro, bolso, saúde, a família está bem, aí a gente relaxa. É assim o ser humano, infelizmente, por isso das dores, por isso das lutas, para nos ensinar que o caminho para Deus é o melhor caminho, é o caminho do retorno para a graça, para a misericórdia, para a paz que só Deus pode dar. Meus queridos, nós precisamos de Deus. E aí alguém pergunta, pastor, o que, que a Bíblia fala sobre esse momento? O que a Bíblia fala sobre esse momento de confinamento em que nós estamos vivendo dentro de casa, sem poder ir no shopping, até porque o shopping está fechado, sem poder ir num supermercado, sem poder ir numa loja, e quando vai, vai ali, compra alguma coisinha e volta rapidinho. Aí eu fiquei pensando nisso e falei, será que a Bíblia fala sobre confinamento de família? Será que a Bíblia fala sobre pessoas ficarem é, guardadas num estabelecimento, num local, durante dias, sem saber quanto tempo ficariam ali? E aí o Espírito Santo me lembrou que tem uma história assim na Bíblia. É, é a história de Noé, que está lá no capítulo 6. A corrupção da humanidade se alastrou, o homem se afastou de Deus, e aí quando a gente lê lá no versículo 13, nós vamos ler assim. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste de, vid de vida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 metros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior em médio e um inferior, eis que vou trazer águas sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida tudo que há na terra perecerá mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, versículo 22 Noé fez tudo exatamente, a ah, disco 21 e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, olha só, uma ordem que não foi do governo, que não foi da Organização Mundial de Saúde uma ordem de Deus, Noé já deu com essa humanidade esse povo se afastou demais de mim, Noé então, Noé, pega a tua família, constrói uma arca e você vai entrar com a sua família na arca. Bota um casal de cada animal para a espécie poder depois procriar e ter continuidade. E, Noé, junta comida na sua casa porque os tempos serão difíceis. Não vou te falar quanto tempo, você ficará por meses preso nessa arca e lá... Eu darei a você lições de vida. Eu darei a você experiências de vida. Lá eu ministrarei o seu coração e de sua família. E quando acabar esse período de confinamento, Noé, eu quero inaugurar um novo tempo no mundo. E eu quero começar com você. Meus amados, hoje eu estou entendendo que Deus está dizendo isso para a gente. Vocês estão confinados. Estamos confinados. Mas não é à toa, não. É porque o Senhor quer nos tratar nesse confinamento. O Senhor quer nos ajudar nesse confinamento. O Senhor quer nos revelar coisas nesse confinamento. O Senhor quer nos dar visões, inteligência. Talvez a saída profissional. Talvez o caminho para a redescoberta do amor e família. Talvez uma grande estratégia para um trabalho missionário que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez as melhores ideias da sua história vão acontecer agora, nesse confinamento, em que você vai ler a palavra, você vai orar, você vai buscar Deus. Você vai sentir a presença de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai tocar na tua vida, vai ser tremendo, você precisa acreditar nisso, esse tempo é um tempo de insegurança, é um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer, talvez vai faltar um pouquinho de dinheiro aqui, vai ter que vender alguma coisa para juntar mais um dinheiro, mas na próxima vez que acontecer qualquer coisa, você vai ter dinheiro guardado porque você vai aprender a poupar também e não gastar tudo. Nós sairemos vitoriosos disso. Agora, o que esse texto nos ensina? Ah, esse texto ensina muita coisa. Nesse tempo de confinamento, temos que aprender o seguinte, ter família protegida leva tempo e esforço. Noé ficou 120 anos preparando uma arca, para um dia proteger a sua família. Se você quer que a sua família viva tempo bom, se você quer que na sua casa haja prosperidade, se você quer paz no seu lar, você vai ter que trabalhar e muito. 120 anos de suor, de esforço, de dinheiro, de investimento para um dia, no momento mais difícil, a família está protegida. Se você quer mudança na sua casa, você vai ter que trabalhar. Se você quer mudança na sua vida, você vai ter que ralar. Se você quer paz entre os seus filhos, você vai ter que se esforçar. Se você quer que o amor da sua mulher volte por você, se você quer que teu marido te ame novamente, você vai ter que se dedicar. Tem que haver esforço. Mas uma segunda lição a gente aprende aqui é que a família pode não ser perfeita, mas é o melhor lugar, é o lugar mais seguro para se estar. É, foi no confinamento que ele ficou. Tinha cheiro ruim dentro da arca? Sim. Um monte de animal, os animais continuaram fazendo suas necessidades, o ambiente era fechado. Não era o melhor lugar do mundo, mas era o melhor lugar do mundo para se estar. Porque do lado de fora, dilúvio. A água caiu, 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 inundou toda a região, tudo ficou. Os, as montanhas ficaram abaixo da água. Quem ficasse lá fora morreria. Só lá dentro as pessoas tinham garantia de vida. Portanto, pense na sua casa e pense o seguinte, não é no seu trabalho que você tem que se refugiar, não. Não é no seu trabalho, não. Não é nos seus amigos de barco que você tem que se refugiar, não. Você tem que olhar para a sua casa e falar aqui é o meu quartel-general, aqui é o meu porto seguro, eu vou ficar aqui, eu vou cuidar desse lugar. Ah, a mulher está pedindo para pintar aquela parede, que besteira. Ah, a mulher pediu para botar o um papel de parede ali naquele canto. ah que bobagem. Uma mulher, já quer trocar o, 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 a mesa? Não, não, é bobagem, não. É a tua casa. Quanto mais confortável você puder, quanto mais limpinho você puder, mais cheiroso você puder, faça! É a tua casa. Tem família que pega a louça do casamento, aí pega a louça do casamento, fala, num dia especial, eu vou usar minha louça do casamento. De especial é todo dia. Pega tua louça do casamento e bota aí, se quebrar, quebrou. Usa o teu melhor no dia a dia com a tua família, porque a gente não sabe se vai ter chance de usar quando a gente não valoriza cada momento que a gente tem hoje. Mas tem uma terceira coisa que eu aprendo aqui. Eu aprendo que diante da insegurança da vida, a coisa mais importante que a gente pode fazer é amar a Deus. Noé diz o texto. Olha isso no versículo 9. Era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Tempestade chegou, eu ando com Deus. Doença chegou, eu ando com Deus. Do é, peste chegou, eu ando com Deus. Dia tranquilo, eu estou com Deus também. Dia de sol, tô estou com Deus também. Assim tem que ser a vida daqueles que entendem que existe um Deus. O Noé andava com Deus. E aí o que aconteceu? A nação toda na impiedade. Todo mundo transando todo mundo, todo mundo enchendo a cara, todo mundo falando que o que importa é o que eu penso, o que eu quero, e eu mando no, no pedaço, e o que importa é a minha, meu pensamento, minhas ideias, e se alguém se contrapõe a elas, é meu inimigo. Não é assim que as coisas são hoje? Você não pode dar uma opinião contrária ao que a mídia diz aí, o que as pessoas falam, senão você é alijado do sistema. Pois é, mas a verdade é a palavra de Deus. Não é o que o artista está dizendo, não. Não é o que a dançarina está falando, não. Não é o que o apresentador de televisão está falando, não. Não é o que a novela prega, não. A palavra de Deus é que garante a nossa sobrevivência, a nossa paz a nossa integridade, os valores da nossa vida. Agora, olha o que diz o texto. Diz o texto que todo mundo não estava ouvindo Deus, mas Noé ouvia. E Deus falou para ele, faça uma coisa maluca, faça uma arca no meio do deserto. Você faria? Eu não faria. Eu ia falar, Deus, está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Como é que eu vou fazer uma arca no meio do deserto? vão ficar rindo de mim. Mas Deus falou, faça, porque o que você faz hoje é a garantia da sobrevivência da sua casa amanhã. Ei, querido, o que você faz hoje é a garantia da sobrevivência da tua casa, da tua paz, do teu coração amanhã. Já vi muita gente que saiu vivendo a vida do jeito que queria, vivendo do jeito que queria. Sabe o que aconteceu? Hoje está triste, está amargurado, está abatido, está em depressão. Alguns já tiraram a vida. Sabe por quê? Porque a gente se afasta de Deus e a gente vai sofrendo as consequências disso. A conta chega. A conta chega e a conta é alta. Queridos, ninguém ouvia Deus, mas Noé ouviu. É possível ouvir a voz de Deus, mesmo no mundo tão perdido. Mas em segundo lugar, eu percebo uma coisa aqui muito interessante. Ouvir a voz de Deus significa muitas vezes ser chamado de louco. Quando ele estava construindo a arca, se você ler do verso 13 ao 22, você vai ver que as pessoas ficaram assustadas, e diziam, fala Noé, e aí Noé, hein, vai, vai ter que remar no deserto, e aí Noé, hein, haja água para poder a sua arca sair daí, Noé, e aí Noé, o Noé ficou chamado de maluquinho, ele passou a ser o maluquinho da cidade, se alguém chegasse na cidade e falasse, eu queria falar com o Noé, ah, o maluco é ali, ó quantas vezes Deus pede algumas coisas a gente que parece loucura, Parece loucura, mas é a vontade de Deus. É o querer de Deus. Às vezes você vai ter que largar um emprego, deixar a sua cidade, às vezes montar um negócio, mesmo todo mundo dizendo que você não tem chance nenhuma. Talvez uma ideia para você fazer um projeto de acolhimento com alguém, uma, suprindo uma necessidade social dessa cidade, e todo mundo vai dizer, isso não vai dar certo. Mas Deus está te pedindo isso. Parece loucura, mas se Deus é contigo, quem será contra você? Com você, Deus é a maioria. Deus é a maioria. Deus sempre é vitorioso. Deus sempre é maior. Você não pode duvidar. Mas eu aprendo também aqui que se o pecado está presente na nossa vida, fica ruído para entender a voz de Deus. Noé entendia a voz de Deus, o povo não. Qual a diferença? É o que diz o texto, que ele era justo e íntegro. Ah, pastor, se eu viver a minha vida no pecado, eu nunca vou entender a voz de Deus? Não. Porque o pecado gera ruído na comunicação. No Wi-Fi de comunicação com o céu, o pecado faz a linha cair. A linha cai. Você não consegue acessar mais os vídeos que Deus quer colocar para você assistir. Você não consegue mais mandar um WhatsApp para o céu e ouvir a resposta que vem de Deus. Meus amados irmãos, ouvir a voz de Deus é fundamental. Você tem ouvido a voz de Deus? O que, que você faz hoje que você ouve a voz de Deus primeiro? As suas decisões são pautadas em Deus ou na sua vontade? O que, que você fez esta semana, esse mês, em que você diz assim, Deus me falou isso. Pastor, mas eu nem sei se Deus fala. Deus fala. Eu queria te garantir uma coisa. Deus fala. Eu falei com ele hoje. Deus fala. Ele fala. Eu preguei de manhã eu falei, eu preciso pregar melhor, eu preciso ouvir mais de Deus. E Deus está falando aqui agora, eu sei quando Deus está satisfeito ou não está. Basta a gente querer ouvir a voz de Deus. Agora tem duas consequências quando a gente ouve a voz de Deus. Duas consequências. Primeiro, toda família é abençoada. Toda família, você ouve a voz de Deus, sua família recebe a benção. Porque se você olhar no versículo 18, você vai ver uma coisa interessante. Com você estabelecerei a minha aliança. A aliança era com quem? Com Noé. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A aliança era com Noé, a bênção era para a família inteira. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a se antenar em Deus as pessoas da sua família começam a receber bênçãos. E essas bênçãos começam a ser nítidas. E muitos deles começam a compreender que a tua fé e a tua ligação com Deus é que fez com que recebessem a bênção. Mas tem uma segunda coisa que acontece quando a gente ouve essa voz de Deus. Sabe o que é? Salvação. Fora da arca foi perdição. Dentro da arca foi salvação. A aliança de Noé com Deus fez com que sua família entrasse na arca, não apenas fossem abençoados, mais que isso, foram salvos da morte. Pois hoje eu queria dizer uma coisa para você, se você busca a Deus, se você se encontra em Deus, se você se conecta a Deus, sabe o que vai acontecer? As pessoas da sua família vão conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu tinha oito anos de idade quando eu fiz uma oração dizendo Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida. Eu me lembro como fosse hoje. Eu era um menino. Eu não tinha os pecados assim matar, roubar, destruir. Não, eu não era nenhum pecador, fazendo um monte de coisa, mas eu era pecador. Eu, como menino, pecava no nível de menino. Mas eu sabia que eu tinha pecados. E naquele dia, a voz de Jesus tocou no meu coração. E era uma vigília. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, você é pecador. Aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Eu saí dali, chorando muito, entrei no gabinete do meu pai, era uma vigília de oração. Meu pai estava no gabinete e eu falei, pai, acabei de aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. O meu pai falou assim, então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, porque eu orava desde que você era do vento, estava no vento da sua mãe, para que você se convertesse. E eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida eu me batizei e eu era um menino diferente, eu fazia bagunça, mas eu sabia que eu era diferente, eu tinha tentações, mas eu sabia que eu era diferente, eu tinha quedas, mas eu sabia que era diferente e eu fui conduzindo a minha vida como um adolescente diferente, brincalhão, jogando bola, namorando, indo para o cinema, mas diferente, eu sabia que eu devia satisfação a Deus. Depois, quando eu me tornei adulto, fiz a faculdade de informática, comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro, e Deus falou assim, eu te preparei a vida inteira, mas agora que você vai saber para quê? É para ser um servo fiel, é para ser um pastor. E aí eu disse, Senhor, mas eu não quero. E Deus falou assim, mas não é você que tem que querer, eu sei o que é melhor para você. E eu fiz o seminário, me tornei pastor, porque um dia um menino se converteu. Ah, queridos, a conversão é o início de tudo. Hoje eu tenho vivido momentos tão lindos, tão maravilhosos, mas a conversão é o início de tudo. Você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa entrar na arca com Jesus, você precisa ter uma vida íntegra com Ele. E aí, querido, pode ter certeza, toda inundação de vírus, toda inundação de coronavírus, toda inundação de informação, de fake news, de maldade que esteja ao seu derredor, não vai tirar a tua vida, não vai tirar a tua paz. E o Espírito Santo de Deus vai conduzir a tua história. Você não quer isso. Você não quer isso na sua vida. Você não quer entregar a sua vida a Jesus. Você não quer ter uma comunhão sincera com Ele. Faz uma oração comigo agora então. Fala para Deus agora que você quer, como Noé, entrar na arca com Ele, e botar toda a tua família na arca, e fazer da tua casa um lugar próspero, e no final desse confinamento, você quer sair do confinamento que nós estamos vivendo para viver a melhor fase da sua vida. Ei, o melhor dia da sua vida não chegou, Tá chegando agora. Tá chegando agora. Olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Essa é a postura de quem acredita num Deus Todo-Poderoso. Por isso eu queria te convidar, entrega a vida a Jesus agora. Entrega a vida a Jesus, pastor, como é que eu faço? Repete uma oração comigo, estenda a sua mão aí para o aparelho da onde você está me assistindo e diga assim, Deus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Salvador. Eu peço perdão dos meus pecados. E eu peço que a partir de hoje a minha história não seja construída pela minha vontade, mas que eu esteja totalmente dominado pela tua vontade. Eu e o Senhor somos maioria para qualquer batalha dessa história. E eu declaro que esse tempo de confinamento é só o início da melhor fase da minha história. Em o nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, eu queria te pedir uma coisa agora. Tem um QR Code aqui, não tem? Esse QR Code que você está vendo aqui embaixo, você agora vai pegar a sua seu celular, você vem e fotografa nesse QR Code. Ele vai abrir para você uma tela no seu aparelho, no seu celular, na mesma hora. E você vai preencher ali o que você quer com Jesus. Você vai dizer, olha, eu quero isso, isso e isso. E nós vamos orar por você. Nós vamos clamar por você. E a partir de hoje, uma nova história se inicia para você. Vai lá, pega o seu celular, vem, bota na câmera, fotografe esse QR Code que está aqui embaixo. Fotografe ele. Vai abrir uma tela na mesma hora para você. E essa tela é a tela da tua conquista. É a tela da tua aliança com Deus. Lá, Noé, no final do dilúvio, recebeu um, um arco-íris como símbolo da aliança, dizendo Deus, olha, nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Hoje, Deus também está colocando um arco-íris na tua vida e dizendo, olha, nunca mais tua vida será a mesma, porque eu estaria tua disposição, eu estarei mudando a tua história, eu estarei conduzindo a tua vida, eu estarei completamente inserido nos seus projetos, porque eu, a partir de hoje, sou o Senhor da sua história. Faça isso, vai lá, fotografa esse QR Code, preencha pra gente essa ficha dizendo, eu quero um novo caminho com o Senhor e nós estaremos orando por você. Hoje é o dia de você declarar que o confinamento é simplesmente a preparação para o novo tempo. A arca que você está confinado é apenas a preparação para uma nova história que Deus quer escrever no mundo, começando por você. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém.